0: Hörbesuch, der Hausarzt-Podcast zwischen Abrechnung und aktuellen Leitlinien. Fast zwei Drittel der Deutschen haben mittlerweile mindestens eine Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Jeder zweite, genau genommen 57,5 Prozent, ist sogar schon fertig durchgeimpft. Heute an diesem Dienstag, 17. August 2021. Ausgerufen wurde jedoch eine Zielmarke von angepeilten 80-85%. Prozent, Und die Zeiten, in denen hohe sechsstellige Personenzahlen pro Tag geimpft wurden, sind lange vorbei. Ich freue mich deswegen sehr, heute die Impfung in der Praxis anzuschauen. Die Corona-Impfung im Besonderen, die stagnierenden Impfquoten, die Frage, wie Hausärztinnen und Hausärzte motivieren können, und das nicht nur bei der Corona-Impfung. Mein Name ist Jana Sauer, ich bin stellvertretende Chefredakteurin bei der Hausarzt und ich freue mich sehr, in dieser 17. Episode unseres Hausarzt-Podcasts Hörbesuch verbunden zu sein mit Dr. Hans-Michael Mühlenfeld, Vorsitzender des Instituts für hausärztliche Fortbildung im Deutschen Hausärzteverband IHF und selber Hausarzt in Bremen. Herr Dr. Mühlenfeld, wir reden so viel über die Corona-Impfung in diesen Tagen. Ist es denn in Sachen hausärztliche Impfberatung wirklich etwas völlig Neues oder völlig anderes? Oder vergisst man so ein bisschen, dass das Thema Impfen ja urhausärztlich eigentlich ist?
1: Genau so ist es. Allerdings ist es eben auch so, dass wir hier schon eine besondere Situation haben ja selten so in der öffentlichen Diskussion. Ich meine, wenn wir mal davon absehen, als wir letztes Jahr die masern haben, die aber dann doch nur ein Teil der Bevölkerung betroffen hat. Die Menschen damals hatten auch einen deutlich erhöhten Informationsbedarf, ähm, als wir sie zur Masernimpfung ähm, äh, beraten haben. Ähm, jetzt trifft, betrifft das Ganze natürlich viel mehr Menschen. Insofern ist es schon eine besondere Herausforderung vom Umfang der Beratung in den Praxen. Vom Prinzip her allerdings äh, ist es das, was, was wir immer
0: machen. Da haben Sie schon recht. Und gibt es denn da auch so Analogien, ähm, wo so typische Unsicherheiten liegen bei Patientinnen und Patienten?
1: Ja, die Unsicherheiten äh, sind in der Tat ähm, vorhanden. Ähm, nicht daran, dass eben die Informationspolitik, wenn überhaupt eine, 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 eine gewisse Strategie, ich kann da eigentlich nicht wirklich was erkennen, ähm, da erzählen Politiker dann dies und das, das wird dann ein bisschen gemischt mit Aussagen, ähm, vom Herrn Wieler, vom Robert-Koch-Institut. Ähm, da kommen also nur Bruchstücke von Informationen bei den Patienten an. Dazu haben wir dann ja noch heutzutage die Informationen, die über Instagram äh, verbreitet werden. Ähm, dann sind da auch noch wieder Menschen, die sozusagen ja, äh, also Stichwort Querdenker, mhm. alles ablehnen. Das heißt, die Menschen sind eigentlich sehr verunsichert ähm,
0: und ein wenig wirklich informiert. Und... Ähm, wir
1: versuchen in den Praxen, wir versuchen in den Praxen die, Koli, die Patienten eben dann zu beraten, aber oft letztlich fehlt uns dann doch wirklich die Zeit, so ein Gespräch zu führen, was dann ja leicht mal eine Viertelstunde oder 20 Minuten dauern kann.
0: Genau, also das braucht auf der einen Seite Zeit ähm, und auf der anderen Seite, ich weiß nicht, braucht das nochmal in, in besonderem Maße auch vielleicht Fingerspitzengefühl oder so, gerade bei Skeptikern.
1: Ach nein, das würde ich nicht sagen. Also meine Erfahrung ist, dass Haute ja schon ein ein sehr enges, vertrautes äh, Verhältnis zu ihrem Patienten haben. Also Fingerspitzengefühl würde ich da gar nicht, das ist nicht das richtige Wort. Also mhm. wie gesagt, wenn ich die Möglichkeit habe, und natürlich muss beim Patienten auch das Interesse da sein, muss man auch sagen, ähm, aber dann äh, kann ich das alles gut äh, klären und aufarbeiten. Ähm, aber äh, wie gesagt, was mir eigentlich fehlt, ist die Zeit.
0: Hm. Gibt es denn so eine typische, ja, ich weiß nicht, Strategie ist vermutlich auch irgendwie das falsche Wort, aber so, ein, so einen typischen Ablauf, wenn jetzt ein Patient, und das, der kommt jetzt nicht gezielt für eine Impfung, und nicht gezielt für die Corona-Impfung, der kommt zu Ihnen ja. ähm, und Sie sagen aber, ach, man müsste das Thema jetzt mal ansprechen, egal ja. ob das jetzt ähm, Corona aktuell oder vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht auch bei einer jungen Frau im gebärfähigen Alter, die Röteln-Impfung oder wie auch immer ja. ist. Wie nähert man sich denn dem Thema so an? Spricht man das direkt an, oder? Ja.
1: Also bei uns in der Praxis ist es natürlich so, dass wir strukturiert alle Patienten, bei allen Patienten den, den Impfstatus erfassen. Also entweder wissen wir das, dann steht es drin, oder wir fragen, wie ist es mit der Covid-Impfung? Und dann sagt der Patient, ja, äh, nee, äh, habe ich noch nicht, äh, ja, dann kriegt er einen Termin angeboten. Oder er sagt, möchte ich nicht. Und dann frage ich natürlich, warum nicht? Und dann wird relativ rasch klar, ähm, ob er ähm, zu den Teil von Patienten gehört, die sich äh, nicht oder noch nicht entscheiden konnten, weil sie ein Informationsdefizit haben. Ähm, dann äh, hake ich an der Stelle ein und äh, berate ihn, frage ihn dann, wo seine Hürden sind, was seine Bedenken sind. Oder, und das gibt es natürlich auch, ich würde mal sagen, das sind wahrscheinlich so 10%, ähm, die grundsätzlich... Ähm, soweit von Impfungen, aber auch jeder Art äh, entfernt mhm. sind, ähm, da steige ich dann auch nicht weiter ein, sondern nehme das einfach mal zur Kenntnis. Nicht? Aber da, wo ich äh, äh, eine gewisse Offenheit und wie gesagt mangelnde Aufklärung vermute, ne, da steige ich dann ein und frage eben die Hemmnisse ab. Und dann sagen manche, naja, äh, also mein Nachbar nach der Impfung äh, ging es ihm drei Tage ganz schlecht und äh, das will ich nicht auch haben. Ne? Und dann kann man ja erklären, okay, das ist halt eine typische Nebenwirkung, vielleicht sogar gewünscht, dass der Körper da übt und macht, geht aber immer wieder weg, hat nie Komplikationen. Und dann sagen die, ach so, ja, hm, gut. Ja, aber dafür bist du dann aber auch geschützt. Und dann sehe also ich oftmals äh, Beispiele von Verläufen von Covid-Erkrankungen. Wir hatten ja bei uns in der Praxis, und das kann man dann auch tatsächlich sehr authentisch darstellen, ähm, Patienten, die eben erheblich betroffen waren mhm. und zum Teil auch noch sind. Und dann fordere ich den Patienten auf, dass er dann halt abwägen muss. Und das ist dann ja auch in der Tat ganz individuell. Also ich würde nicht äh, sagen, dass ich jedem eine Impfung erfülle. Das kann man tatsächlich nicht sagen. Ich hatte gestern ein Kind zur Jugendvorsorge, 14 Jahre, kam das Thema auf, äh, sollen wir hier impfen? Und mhm. äh, da habe ich gesagt, nein, würde ich nicht machen weil das Kind komplett richtig gesund ist. Mhm. In dem Sportverein hat nicht null Niente an Risikofaktoren. Und da habe ich dann gesagt, da würde ich im Moment sicherlich auch noch warten. Äh, gleichwohl äh, mit dem Hinweis, dass eventuell soziale Einschränkungen erfolgen auf politischer Ebene. Aber das ist ja kein medizinisches Thema. Als Arzt, als Hausarzt von diesem Jungen, <lacht> muss ich sagen, in der Abwägung von Vor- und Nachteilen bei der Impfung, für ihn persönlich, würde ich im Moment ähm, da erstmal nochmal von abraten.
0: Ja, das ist auch, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und am Ende liegt die Entscheidung ja dann auch immer bei der Patientin oder dem Patienten.
1: Ähm, genau, also, also die müssen wirklich aufgeklärt werden, das ist mm -hmm. es. Ne? Ich finde, also ich persönlich vor allem bin auch der Meinung, also eine Impfung ist und bleibt ja schon ein Eingriff in das tiefste Innere des Menschen, in das Immunsystem. Deswegen lehne ich auch Impfpflicht grundsätzlich völlig ab. Ich meine, man kann niemanden verpflichten, dass äh, von draußen mit Zwang in das Immunsystem eingegriffen werden kann. Ähm, ich finde ganz klar, man muss Regeln und Rahmen geben, das ist ja aber eigentlich geläufig, ich darf ja auch nur Auto fahren, wenn ich einen Führerschein habe
0: mhm.
1: ähm, und wenn ich eben in Restaurants nicht rein darf, weil der wird das nicht möchte, wenn ich nicht geimpft bin, ist das auch aus meiner Sicht okay und da muss jeder individuell abwägen. Aber verpflichten würde ich keinen und wie gesagt, ich habe auch Akzeptanz und Verständnis und ich bin niemandem böse, der sagt, na, wenn ich aufgeklärt bin, und ich dann abwäge und sage, nein, ich fahre sowieso mit dem, mit dem Fahrrad zur Arbeit, ich habe einen Arbeitsplatz, da bin ich immer draußen, weil ich einen Friedhofsgärtner oder sowas und der, wenn er sonst gesund ist, da muss der sich nicht impfen lassen, das finde ich äh, durchaus äh, nachvollziehbar. Also was ich damit sagen will, wenn man das so ein bisschen zusammenfasst ist, ich würde das nicht alles über einen Kamm schermen, nach dem Motto, wir müssen jetzt unbedingt alle viel impfen. Das, mhm. das ist nicht meine Position, die ich als Verantwortliche für die Gesundheit von Patienten sozusagen übernehmen mhm. Nein, nicht alle und jeder muss sich impfen lassen, sondern man muss gucken, man muss die Menschen aufklären äh, und dann müssen sie selber abwägen und entscheiden. Das finde ich vernünftig.
0: Mhm. Und aber genau dieses Aufklären, sie, wir hatten es vorhin kurz angesprochen, kostet ja wirklich Zeit. Sie haben mir ja. auch gesagt so 15, vielleicht auch mal 20 Minuten. Ähm, bis jetzt ist es ja so, dass wenn Sie nur, zur, also wir bleiben wir jetzt doch mal beim Beispiel Corona- Sie beraten zur Impfung und danach entscheidet sich der Patient, nee, ich möchte mich eigentlich nicht impfen lassen. Erhalten Sie dafür 10 Euro, richtig? Richtig, ja. Das ist natürlich, wenn man das dann hört, für 15 bis 20 Minuten steht es eigentlich in keinem Verhältnis.
1: Absolut nicht. Und vor allen Dingen nicht, wenn man bedenkt, dass es zwischenzeitlich ja 12 Euro dafür gab, wenn ein Apotheker ein Impfzertifikat erstellt hat, dann ist die Relation völlig Daneben. Und eins können Sie auch noch dazu, und wir im Hinterkopf haben, wenn ich einen Patienten rate, er lehnt ab, ich rechne die 10 Euro ab. Und innerhalb von zwei Monaten später entscheidet er sich, er möchte doch geimpft werden bei mir, dann werden die 10 Euro auch noch abgezogen. Ja. Yeah. Also das ist völlig schräg. Und die Honorierung ist hier äh, absolut unangemessen, wie die ganze Systematik. Ich meine, mit den Testen, äh, da fing es ja mit an, wie viele Milliarden oder Millionen da versenkt worden sind, das ist ja mittlerweile publik geworden, wenn man das in Relation für den Aufwand von Impfungen setzt, die jetzt ja auch noch enorm steigen, also am Anfang war das kein Problem für uns Impfwillige zu finden. Ich kann Ihnen sagen, bedauerlicherweise bei uns in der Praxis vernichten wir täglich jetzt ein bis zwei Biontech-Dosen, mhm. weil keine Menschen mehr bekommen von Astra, die im Kühlschrank liegen und sowieso ablaufen, ja. mal gar nicht zu sprechen. Ähm, und meine Mitarbeiterin, äh, das kann ich ja sehr schön nachverfolgen, wie viele Leute die anrufen müssen, damit sie jemanden finden, der noch geimpft werden äh, möchte. Ja. Ähm, also, ich, die Menschen, die Mitarbeiter sind, sind gefrustet und das ist ja auch klar, da rufen zehn Leute an und dann erreicht sie nicht oder manche sagen, sie kommen und dann kommen sie doch nicht. Ähm, das ist also hochaufwendig und äh, aus meiner Sicht, mein, der Berufsverband hat es ja angemahnt, aber die Politik scheint es hier nicht zu hören. Da muss dringend umgesteuert werden. Wenn man wirklich eine höhere Impfquote erreichen will, muss man, wie gesagt, die Patienten beraten und dafür muss ich Zeit bekommen beziehungsweise die Zeit, die ich aufwende, dann auch äh, angemessen vor Güte zu bekommen. Sonst wird das keiner machen.
0: Yeah. Haben Sie denn abschließend so ganz klassisch irgendwie Tipps für Kolleginnen und Kollegen, vielleicht auch, ich weiß gar nicht ganz genau, ob es da gezielt Seminare beim IHF zu gibt, aber so wirklich, womit kann ich denn skeptisch Patienten im Gespräch ganz gut begegnen? Ist es tatsächlich vor allem Evidenz? Ähm, sind es möglichst einfache Informationen? Ist es vielleicht, wenn Sie als Hausarzt sagen, ja, ich bin selber auch geimpft? Über, also, was sind so Tricks oder die äh, möglichst einfach da im Gespräch helfen?
1: Naja, einfach ist in, in, in sicherlich in der Hinsicht, dass man sagt, äh, unsere stärkste Karte als Hausärzte ist eben das, das Vertrauensverhältnis. Nicht? Und wenn ich einem Patienten sage, ich würde da das an deiner Stelle machen, dann äh, wirkt das aus meiner Sicht äh, zehnmal besser, als wenn ein äh, Professor äh, irgendwelche Evidenzen äh, mhm. vorträgt. Also der, der Pluspunkt ist tatsächlich, dass das Vertrauen und das vertrauensfreie Verhältnis. Und dafür ähm, wäre mein Rat an die Patienten, äh, an die Kollegen, ähm, muss man den Patienten halt einfach die Möglichkeit geben. Also wir machen das konkret, hatte ich ja gesagt, strukturiert erfassen wir den Impfstatus. Und dann äh, ist zunächst mal die Vera oder die MFA dort und berät den Patienten, empfiehlt ihm das. Äh, auch das sollte man nicht unterschätzen, weil auch dort ein Vertrauensverhältnis über die jahrelange Jugend besteht mhm. ähm, und äh, wenn äh, sie da nicht äh, dazu hinkommt, äh, dass der Patient äh, einen Impftermin haben möchte, dann bietet sie bei uns auch äh, einen Rückruf äh, durch mich, durch den Hausarzt an, mhm. und, dass sie sagt, gut, möchten Sie denn, dass sonst der Doktor noch mal mit Ihnen darüber spricht? Ähm, also ich glaube, das ist so eine effektive Vorgehensweise, weil wir müssen ja eben habe ich ja schon jetzt mehrfach ausgeführt, effektiv arbeiten. Wenn ich jetzt die Aufgaben auch noch ineffektiv abarbeite, indem ich zum Beispiel jeden Patienten selber anspreche und das nicht über meine MFAs vorselektieren lasse, dann kommen wir überhaupt gar nicht mehr weiter. Und Dann kommen wir eher in eine Situation, wo die Kolleginnen und Kollegen äh, sich selber erschöpfen und dann sagen, weißt du was, ich höre jetzt auf damit. Ich mache da nicht mehr weiter mit. Ich habe allen das offiziell angeboten und jetzt ist Schluss. Und letztlich muss man auch sagen, ist ja die Erhaltung der Volksgesundheit auch nicht äh, erste oder dringende Aufgabe von Hausärzten, die das selber leisten müssen, sondern es müsste eigentlich durch die Politik hier deutlich gefördert werden. Aber das ist ja bedauerlicherweise nicht der Fall.
0: Welche Erfahrungen macht ihr mit Impfungen in der Praxis? Wie schafft ihr es, Patientinnen und Patienten zu motivieren? Welche Tipps gibt es? Wir freuen uns über eure Rückmeldung an info.medizin und Medien.eu oder schickt uns doch gerne Feedback zu unserem Podcast. Gerne auch direkt als Bewertung hier in eurem Podcast-Player. In jedem Fall hören wir uns wieder in zwei Wochen und für unsere mittlerweile regelmäßigen Zuhörerinnen und Zuhörer mit einer kleinen Überraschung. Bis dahin, bleibt gesund!